0: Heute lese ich mal wieder eine Erzählung für meine Ringelnatz-Kollektion. Durch das Schlüsselloch eines Lebens Aber als das Fest müde geworden, als jene Schalen Späße auftauchten, welche die Lustigkeit bis zur ärmlichsten Dünne in die Länge ziehen, als das Gelächter schon im Lallen oder Gähnen verklang und in der Dunkelheit stiller Nebenräume menschliche Atemzüge vernehmlich auf- und niederstiegen, Da bestellte sich Berthold einen Wagen und entfernte sich heimlich. Indem er draußen dem kalten Winterwind aufgerichtet und mit weit geöffnetem Mantel entgegentrat, kam er sich wie ein kühner Feld hervor, nicht nur, weil ihn der Kutscher des Mietwagens entsprechend behandelte. Der Dank eines durch Trinkgeld gerührten Dieners klang ihm nach, Der Schlag klappte beängstigend laut zu, er vernahm ein Schnalzen, Getrappel, Gerassel und sagte mit fröhlichem Pathos, »Ich rolle!« Seinen Körper möglichst über vier Sitze verteilend, wandte er sich noch einmal nach den erleuchteten Fenstern der Villa zurück und ließ seinen Stolz in der Erinnerung baden, dass er in Gesellschaft reicher oder berühmter Leute vornehm gespeist und getrunken hatte.« Über den dick verschneiten Straßen dämmerte es bereits, und da Berthold, Arbeiter, Bäcker und Milchweiber ihren frühen Geschäften nachgehen sah, ward seine gute Laune durch ein Gefühl von Beschämung gedämpft. Irgendwo im Weichbild der Stadt ließ er halten und bezahlte den Kutscher. Die Folgegeister eines feurigen Burgunders hielten ihn wach und schürten die Lust, zu der unvernünftigen Idee, mit Ballschuhen und Zylinderhut einen Morgenspaziergang über Land zu unternehmen. Hinter den letzten Häusern sah Berthold eine weiße Wüste von Schnee vor sich und darüber einen wohltuend ruhigen, lichtgrauen Himmel. Die frische Luft klärte seinen Blick. Der noch jugendliche Mann sandte einen recht selbstbewussten Gedanken kondolierend nach dem heißen, verrauchten Saal zurück, den er als einer der ersten verlassen. Er war entschlossen, sich um einen Schlaf zu betrügen und seine kühne Stimmung in irgendein der Gelegenheit anzupassendes Erlebnis umzuschmelzen, wie man in der Neujahrsnacht heißes Blei ins Wasser gießt, um zu sehen, was daraus wird. Die gleichmäßige Schneedecke verbarg Wege und Gräben und nur die Krümmungen der Landstraße waren durch zwei Baumreihen mit gleichsam, märchenhaft verzuckertem Gezweig gekennzeichnet, aber Berthold stapfte quer über das verschneite Ackerland, oft tief versinkend. Wie ein schwarzes Boot durch ein weißes Meer ging er durch den weiten, weichen, blendend reinen, unberührten, jungfräulichen Schnee und genoss die Lust, ihn als erster zu durchwühlen. In dieser Lust lag etwas von der Freude des Vandalen oder von dem Vergnügen, das man empfindet, wenn man die gespreizte Hand in einen Sack voll Hafer versenkt. Und doch? War ihm jemand zuvorgekommen, denn er stieß bald auf die Fußstapfen eines Menschen, der ebenfalls Straßen verschmäht die Felder durchquert hatte. Es waren zierliche Spuren, in geringen Abständen also wohl von einer Dame herrührend. Ein Vogel schwang sich auf, als Berthold niederkniete, die Abdrücke zu untersuchen. Guten Morgen, Rabe, rief er. Ich bin Lederstrumpf, nein, besser Sherlock Holmes. »Wenn ich das Weib, das hier gegangen ist, erwische, dann kommst du vielleicht noch zu einem zarten Galgenfrühstück. (lacht) Warte einmal, eins, zwei, drei, vier, einundzwanzig Nägel hat sie im Absatz, jawohl.« Der einsame Sprecher erhob sich lachend und schritt beschleunigt den Fußstapfen nach. Er wünschte zu erfahren, wohin die Stiefelchen zu so früher Stunde gewandert waren. Etwas später hob er ein blauseidenes Taschentuch auf, in welches er einen kleinen, unscheinbaren Notizkalender eingewickelt fand. Auf der Umschlagseite mit Tinte mehr gemalt, als geschrieben stand »Ligia Valtin, Groseliusstraße 3-4«. Die inneren Buchseiten enthielten unter fortlaufenden Daten Bleistiftnotizen. Mühsam entzifferte er »Graf Naschauer«, »Perlgürtel«, Puderdose Bahnhof, Eisbahn, schreiben Schutzmann Klimmer, Kneifer, 4 Uhr Kaiserplatz kleiner Schwarzer, Rezept Hirschpastete, Ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie, Baron von Biegemann, Frankfurt am Main, Taunusstraße 7, Zwei Meter Band Wäsche und ähnliche Notizen. Es geschah an einem Januarfreitag, da Berthold das las, und für diesen Tag fand er in dem Kalender die Bemerkung: Mutters Todestag, kleiner Schwarzer, zwölf Uhr Mittag. Das war der Inhalt des Büchleins. Der junge Herr stieß einen Pfiff aus, das gesuchte Abenteuer begann. Weitereilend gewahrte er bald, daß die Fährte, der er folgte, einem kleinen abseits gelegenen Dorffriedhof zustrebte. Eine seltsame Rührung erfasste ihn vorübergehend. Das Bild, das er sich nach den Stiefelabdrücken, dem stark duftenden Tuch und jenen Notizen in Gedanken von Ligia Waltin angefertigt hatte, bekam eine andere Gestaltung durch die Begriffe »Mutters Todestag« und »Feldfriedhof«. Die Achtung, die er vor der Unbekannten empfand, bewog ihn, ihre Verfolgung aufzugeben. Aber sein Interesse für die Dame war gestiegen, zumal er an dem Fund zu erkennen glaubte, dass sie hübsch, jung, gewiss auch reich an Beziehungen sei. Deshalb wollte er sie in ihrer Wohnung aufsuchen, bot doch das Tuch genügend Anlass. Während er die Strecke über die Felder im Zurück weit schneller als im Hindurch wartete, sann er auf eine originelle Anrede, sich bei Ligia einzuführen – Er konnte beispielsweise beginnen, »Gnädigste, ich heiße Berthold Sievers und komme, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie einundzwanzig Nägel im linken Absatz tragen.« Dann vermochte er ihr verwirrtes Erstaunen noch höher zu schrauben, indem er etwa hinzulog, Außerdem lässt ihnen Baron von Biegemann durch mich beste Empfehlungen und die Bekanntgabe zugehen, dass er sich mit der chinesischen Prinzessin Hink Puckling verlobt und gleichzeitig eine Hutkrempenfabrik in der Taunusstraße eröffnet hat. Das musste eine amüsante Unterhaltung zeugen, und Berthold nahm sich vor, erst dann mit Aufklärung Taschentuch und Notizbuch herauszurücken, wenn der Grundstein zu etwas Galantem oder Zartem oder Intimem gelegt sein würde. Und ein Mädchen, das am frühen Wintermorgen aufstand, um das entfernte Grab ihrer Mutter zu besuchen, war doch nicht anders als gemütvoll und liebenswert zu denken. Als Herr Sievers die innere Stadt erreichte, war es heller Vormittag geworden, ein lebendiger, fröhlicher Vormittag. Die Stimmen des Orchesters Verkehr hatten eingesetzt. Der junge Mann betrat ein Speisehaus mit der Absicht, kräftig und behaglich zu frühstücken. Die Kirchtürme läuteten Mittag, als er im vierten Stock des dritten Hauses in der Gruseliusstraße klingelte. Eine ältliche Frau öffnete scheu, deren Gestalt an den Kugelaufbau eines Schneemannes erinnerte, eine Frau, deren Gesicht und Kleidung dabei etwas so Trübseliges, Verwaschenes und Ungewaschenes hatten, dass der närrische Gedanke durch Bertholds Gehirn zuckte, »So ungefähr müßte man sich die Mutter des schlechten Wetters vorstellen.« Er konnte ein Lächeln nicht unterdrücken, er wollte es auch gar nicht, da seine Laune voll Lustigkeit und Selbstzufriedenheit war. Überdies hatten sich die Überreste einer Mahlzeit, ein paar Macaroni auf unerklärliche Weise in das struppige Haar der Dame verwickelt und das wirkte durchaus erheiternd. Herr Sievers erhielt auf seine ausgesucht höfliche Frage nach Ligia Valtin die Antwort, das Fräulein wäre ausgegangen, aber er sollte nur warten. Das wurde ihm etwas geheimnisvoll und nicht eben freundlich mitgeteilt, doch er nickte einverstanden, darauf schob ihn die Frau, seine Ellbogen von hinten ergreifend wie einen Kinderwagen, durch einen nachtdunklen Korridor. In dem unbehaglichen Gedanken an Schrankecken oder Stufen wollte er Tastbewegungen machen, aber da wurde er auch schon in ein helles Zimmer gestoßen. Die Tür fiel hinter ihm zu. Er hörte, wie die Macaroni-Dame sich draußen auf Filzschuhen schlürfend entfernte. Berthold hängte lächelnd Mantel und Hut an einen Kleiderständer zwischen eine blauseidene Matinee und eine Gitarre, dann nahm er auf einem vergoldeten Rokokostuhl Platz. Der Raum, in dem er sich befand, sah gutmütig aus, Er war durch einen Herdofen mollig gewärmt und, das bemerkte Herr Sievers sofort, er war kein Zimmer von irgendjemandem. Er war eine ganze Welt für sich, für Ligia Waltin natürlich. Es standen dort moderne und alte Möbel, Tisch, Stühle, Bett, Kleiderschrank, Bücherregal, ferner ein Divan, auf dem eine flachsblonde Puppe mit offenen Augen schlief, ein Reisekorb, auf dem gebrauchtes Kochgeschirr unordentlich durcheinander lag, Auch der Schatten unterm Bett war indiskret. An den Wänden hingen zwei Revolver, ein Florett, ein Bademantel und viele Bilder. Berthold betrachtete Gruppenfotografien junger Leute, beiderlei Geschlechts, teils im Freien, teils in Zimmern aufgenommen, die ebenso bunt verstellt waren wie Fräulein Waltins Behausung. Diese Bilder lebten auf einmal, aus ihren Rahmen sprangen Studenten, Offiziere, Kaufleute und Damen in ärmlichen oder besseren, aber immer auffallenden Kleidern, tanzten wie trunken, lachten schmetternd und redeten komischen Blödsinn, und eine Dame, die mehrfach vertreten war, mußte Ligia sein. »Leidenschaftlich, rassig, beinahe spanisch«, dachte Berthold, und gleichzeitig hing die Gesellschaft wieder in toter Bilderform an der Wand, »Fantastisch, aber geschmackvoll, mittelgroß, ebenmäßig, schlank, dunkelhaarig, etwa fünfundzwanzig Jahre alt, sieht sich gerne abgebildet.« Er fand sie in Grand Toilette ernst und würdig, an eine marmorne Brüstung gelehnt, als strampelnder Pierrot von zwei Türken getragen und auf dem Fahrrad, fesch, kühn, mit der weltverachtenden Miene der Berufsfahrer. Sie lag träumerisch hingegossen, seitlich auf dem Divan, die rechte Hand in das langseidige Fell eines Hundes gewühlt, der sich schlangenartig an ihrem Busen zusammengerollt hatte. Sie stand nackt, mit erhobenem Schläger, mit Stolz und streng zusammengezogenen Brauen, wie eine rächende Göttin vor ihrem Schrankspiegel, der hinterrücks ihre göttlichen Rundungen verriet. An einem Necessaire auf der Waschkommode zwischen einem Verschönerungsverein von Kämmen, Bürsten, Scheren, Pfeilen, Parfumflaschen, Augenstiften und Schminkschachteln lehnte ein Kopf von Ligia, in greller Beleuchtung gezeichnet, ein Kopf mit wild verzerrten Augen und wirrem aufgelöstem Haar. Der wie zum Schrei geöffnete Mund entblößte eine Reihe makelloser Zähne, unter dem Bild stand »Dementia«. »Sie kann Schauspielern, sie hat Raffinement«, sagte der junge Mann laut vor sich hin. Seine Worte kamen nicht so gleichgültig heraus, wie er sie auszusprechen, sich unwillkürlich bemühte. »Und das ist ihre Mutter«, fuhr er noch lauter, ja fast mit einem freudigen Schrei fort, indem er sich dicht an das vergebte Porträt einer alten Frau beugte. Ein Kranz noch feuchtfrischer Tannenzweige war über das Bild gehängt, Berthold sah nach der Uhr. Es war so ganz still in dem Zimmer. Nur ein Kanarienvogel schrie unaufhörlich »Pieps! Pieps!« Sein Käfig stand zwischen grotesken Kakteen und kleinen, aber gut gepflegten Palmen auf dem einzigen Fenstersims. Man hatte ihm einen Berg von Futterkörnern aufgeschüttet, der für einen Monat ausreichen konnte, doch das Trinkgefäß des Vogels war leer. Die Erde in den Gewächstöpfen war hart und trocken. Berthold überzeugte sich davon, während er lange vor dem Fenster oder, wie er es taufte, vor Ligias Garten auf- und abschritt. »Warum kommt sie nicht?« redete er den Vogel an, und als dieser keine menschliche Antwort gab, nannte er ihn ein dummes Tier, das nichts verstände, als Pieps zu schreien und blanke Kupferstäbe zu beschmutzen. Dann wollte er wieder auf dem Stuhl Platz nehmen, aber dieses Möbel hinkte. Darum vertiefte er sich lieber in einen bequemen Klubsessel und begann seine Begrüßungsrede mit Betonung der 21 Nägel zu memorieren. Er sah wieder nach der Uhr, erhob sich wieder, ging wieder geraume Zeit auf und ab. Ligias Bett war aufgedeckt. Wie sauber es glänzte. Berthold erinnerte sich an den Schnee. Zu Fußende war ein Spiegel und darüber ein Kruzifix angebracht, hinter dem eine Hundepeitsche steckte. Auf den mit Stickereien durchbrochenen, luftig aufgebauschten Kissen lag ein Stoß weicher Spitzenhosen. Herr Sievers hielt kurz den Atem an, verdrehte die Augen, tauchte für einen Moment das Gesicht in die Wäsche und obgleich er sich allein wußte, trat er doch darauf schnell und verlegen zurück. »Bieps, Bieps«, klang es vom Fenster her. Er ging auf und ab, trat ans Bücherregal und fing an, die Bände der Reihe nach herauszuziehen. Pakete, die ihn nicht erreichten, von Jakobus Schnellpfeffer, Rabelais, Goncharovs Ablomov Goethes Gedichte, Ursache und Behandlung der Maul- und Klauenseuche, die Kindsmörderin. »Wem gehören diese Bücher?« fragte er sich. »Es ist doch viel Gutes darunter.« und der Kupferstich über dem Regal ist vorzüglich.« Er lächelte, gähnte rücksichtslos und freute sich über die Unbefangenheit, mit der er Ligias Zimmer untersuchte. Trotzdem erkaltete sein Behagen an einem gewissen Gefühl des Fremdseins, ohne dass er sich dessen bewusst ward, und wie es ihm nicht gelang, die beobachteten Einzelheiten zu einem ganzen Gebäude zusammenzufügen, so fand er auch keinen Übergang von Ligias Häuslichkeit zu seiner eigenen. »Pieps, pieps«, klang es durch die Stille. Es war spät geworden. Er sah es an der vorgerückten Dämmerung, deren Schatten das Zimmer merkwürdig entstellten. Er entzündete eine schlecht geputzte Stehlampe. Mit der rotglasigen Ampel überm Bett verstand er nicht umzugehen. In spielerischen Schritten den Kopf auf die Brust geneigt, umkreiste er mehrmals den Tisch. Später setzte er sich an den Schreibtisch, zog Schubfächer heraus und... Er wusste, dass es Unrecht war, begann, Briefe durchzulesen. Es waren viele, aber er las sie alle, bedächtig, langsam, mit zunehmender Spannung. Währenddem wurde sein Gesicht von einem Ausdruck des Ernstes und von einer edlen Ruhe verschönt. Um ihn herum war alles still, auch der Vogel am Fenster schwieg jetzt. Herr Sievers saß lange Zeit vor den Briefen. Seine Gedanken errichteten Stufe für Stufe die Treppe, auf welcher Ligia Valtin geschritten, abwärts geschritten war. Er stellte sie sich vor, wie sie zaghaft ans Geländer geklammert, hinabgeschlichen, wie sie, als dieses aufgehört hatte, gestolpert, gefallen war, sich aufgerichtet hatte, wieder vorsichtig, dann leichtsinniger über die kalten Stufen gelaufen, zuletzt getanzt war, und nun im Schwung nicht mehr einzuhalten vermochte. »Wie verwunderlich ist das Leben«, sagte er, als ob er etwas ganz Neues ausspräche und fügte hinzu, »Wo bleibt sie nur? Und ob mich denn die Wirtin ganz vergessen hat?« Indes mahnte ihn plötzlich Müdigkeit an eine Nachtwache, Ihn wandelte das Verlangen an sich, auf Ligias Divan auszustrecken und einzuschlummern, wie ein Märchenprinz in fremdem Garten, ohne zu wissen, wie er erwachen, wer ihn wecken würde. Wunderschön mußte es doch sein, jetzt sanft allmählich jede Klarheit verlieren, hinüberzugehen in die Träume, willenlos dem Gedanken ergeben, daß er sich Unbekannten überlasse, dass Unbekannte ihn den Unbekannten finden würden und, als er sich wirklich ganz leise, behutsam, aber doch bequem neben der flachsblonden Puppe niederließ auf dem Divan, der gewiß schon oft das Rauschen von Seide, das Stammeln der Leidenschaft und die herben Seufzer der Einsamkeit vernommen hatte, da ging eine leise Traurigkeit über ihn. So lag er und sann über Ligia nach. Was würde sie wohl sagen? Und mit welchen Bewegungen, welcher Stimme, ob sie wohl sehr spät käme? Aber er hatte sechs Stunden gewartet, er konnte auch sieben Stunden warten. Vielleicht kommt sie nicht allein, überlegte er, und sie ist kühl, verwundert, dankt trocken und ihr Begleiter lacht. Vielleicht kommt sie doch allein, die schlanke Frau, von der ich so viel weiß. Sie kann auch böse sein oder mit der Zunge anstoßen oder... »Ohne über meinen Besuch zu erstaunen, sich auf meine Knie setzen.« Ihm fiel jenes Sprichwort ein, das mit einfältigen Worten eine hübsche Weisheit fasst, »wenn's am besten schmeckt, soll man aufhören.« Herr Sievers erhob sich hastig. Er schlüpfte in seinen Mantel, setzte den Hut auf, knüpfte das gefundene Notizbuch wieder in das Seidentuch und warf es nahe dem Kleiderständer auf den Boden.« Er tat das mit einer wachsenden inneren Aufregung, dann verließ er das Zimmer, jedoch im Rahmen der geöffneten Tür kehrte er nochmals um, ergriff einen meißner Waschkrug und goss mit zitternder Hand Wasser in die Gewächstöpfe und in den Trinknapf des Kanarienvogels. Nun schlich er davon und erreichte die Straße, ohne jemandem begegnet zu sein. Und obwohl er müde, hungrig und ungewaschen heimkehrte, erfüllte ihn doch ein geheimnisvolles Behagen, wie es ein guter Mensch empfindet, der durchs Schlüsselloch etwas Ungeniertes beobachtet hat, wie etwa ein Vater, der seinen Kindern so zugesehen hat. Ja, auch er, Berthold, hatte durch ein Schlüsselloch, durch das Schlüsselloch eines Lebens geschaut, Und da er daran dachte, dass es Millionen solcher Leben gab, von denen jedes wieder seine eigene Gestaltung besaß, war es nicht nur Behagen, was ihn erfüllte, es war ein tiefes Ergriffensein vor der Unermesslichkeit der Menschheit.